0: Caro saluto a tutti dal canto nuovo, siamo insieme ancora una volta per eh, continuare in questa serie sulla gestione delle risorse e abbiamo iniziato dalle eh, risorse che ci servono appunto per poter svolgere il nostro incarico, questo è stato il motivo principale che ha condotto le eh, precedenti sessioni. Questa è la quarta sessione di questa serie e stasera come vedete abbiamo un sottotitolo molto interessante, il pericolo dell'avidità. Abbiamo iniziato a parlarne la volta scorsa eh, citando alcuni eh, passi evangelici dove Gesù ha a che fare con gente attaccata al denaro. Questa parola avidità nel corso di questo eh, incontro avremo modo di chiarire che cosa vuol dire, di cosa è sinonimo e a cosa può condurre in più cercheremo di addentrarci invece nell'opposto nella vita eh, vissuta nella giustizia di Dio e quindi nell'uso della prosperità e delle cose che Dio ci dà a disposizione e cercheremo di entrare nell'argomento di alcuni principi che regolano il funzionamento delle risorse eh, nel regno dei cieli secondo la volontà di Dio Dunque vorrei iniziare da questo passo del Vangelo di Matteo, capitolo 6, è il verso 24, ricorderete tutti, Gesù dice «Nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro, non potete servire a Dio e mammona». Questa affermazione di Gesù è non solo perentoria, ma diciamo esclude la famosa zona grigia. Vorrei soffermarmi proprio su questo fatto che eh, nel suo parlare il Signore ci insegna sempre che le vie di mezzo, come le scorciatoie, come le zone grigie, come i compromessi in sostanza, non portano mai a niente di buono e non corrispondono al suo modo di affrontare le situazioni. Quindi vorrei allargare il campo di indagine stasera, solo solo in questo momento lo faccio, eh, cercando di invitarvi a riflettere su questo argomento della zona grigia, del compromesso, cioè eh, che rassomiglia molto anche a a comportamenti eh, non solo del mondo, cioè di persone che in sostanza poco vogliono avere a che fare con Dio, ma anche di molti cristiani. E questo eh, è un, fa, fa molto riflettere perché eh, eh, dirsi cristiani e non fare ciò che eh, il Messia ha detto eh, può portare ha conseguenze piuttosto gravi. Sappiamo che Gesù ha detto è inutile che mi chiamate Signore, Signore e poi non fate quello che dico. Ecco, che vuol dire? Vuol dire che una delle cose che Lui dice, il riferimento ora lo vediamo alle cose materiali, in particolare ai valori eh, anche economici, parla del denaro qui, eh, mh, Lui è perentorio. Quindi o sei con Dio... E quindi odi l'attaccamento al denaro o sei attaccato al denaro e odi Dio. Qui non c'è una via di mezzo. Sentite come suona, non so a voi, che emozione vi dà, cosa, cosa provate mentre sentite questo. Intanto vorrei chiarire una cosa: questa parola mammona. Um, non no, no stiamo qui a spiegare grandi cose eh, sull'etimologia o la derivazione di questa parola non vuol dire altro che la impersonificazione dell'avidità cioè dell'attaccamento del cuore dell'uomo al denaro e tanto questo attaccamento del cuore dell'uomo al denaro è, ha, ha un suo carattere di malvagità secondo Dio che è quasi una persona è chiamato un mammona come se fosse un nome proprio e individuato poi anche come una specie di idolo questo mammona che è il dio denaro. In sostanza non si parla di un un dio denaro ma dell'attaccamento del cuore dell'uomo al denaro e al potere che il denaro rappresenta. Vorrei dire a tutti che eh, la sete del denaro in realtà, e questa è una riflessione mia per cui ha il limite che ha, viene da me, insomma, eh, voglio dire non è eh, probabilmente comune a tutti, ecco questo voglio dire il limite, non non, non svaluto la mia impressione, ma voglio dire questa impressione qui è che il ricco che è è attaccato al denaro, eh, e ripeto il ricco che è attaccato al denaro, quindi ci sono delle persone ricche che non sono attaccate al denaro con il il loro cuore, ma il ricco che è attaccato al denaro, in realtà non cerca il denaro di per sé, ma il potere che il denaro rappresenta. Ecco, questa è la mia impressione. Il potere. Così come quindi, una persona ricca attaccata al denaro in realtà corre dietro al potere, perché il denaro consente di fare ciò che vuole. Al- e Così la persona, che def- possiamo definire povera, che non ha quel denaro come ricco per avere il potere, è attaccato alle cose perché ne ha bisogno e non ne ha. Quindi in tutti e due i casi il ricco attaccato al denaro e il povero che fa fatica ad arrivare in fondo corrono dietro a qualcosa, l'uno al potere, l'altro alle cose. In realtà eh, se entrambi perdono la bussola dove l'unica soluzione è Gesù Cristo chiaramente rischiano di perdersi entrambi. Quindi ehm, vorrei ridimensionare un po' questa situazione delle ricchezze che le persone considerano di per sé una cosa malvagia. eh, Anche da alcune religioni, eh, anche a noi vicine, eh, è stato molto spesso lanciato questo uh, tipo di insegnamento e cioè il denaro è male non è male il denaro perché tutti ne abbiamo bisogno per procurarci ciò che ci serve il problema è se il nostro cuore è attaccato al denaro e cioè chi è il tuo Dio e torniamo dopo molto su questo aspetto perché dietro la, avarizia, la ehm, scusate l'avidità di cui <coughs> parliamo in particolare dietro il problema dell'avidità ci sta, ho detto, la ricerca sf- smodata, sfrenata del potere e pertanto l'idolatria. Ve lo Cercherò di spiegarvelo dopo perché l'idolatria porta a delle conseguenze piuttosto gravi. Quindi, eh, lo, lo ripeto, non è male avere denaro. Il problema è la potenza spirituale che... Eh, afferra gli uomini e li fa schiavi per mezzo del denaro, tanto da asservire il loro cuore ad una ricchezza per avere potere. E quindi che vuol dire che se uno ha denaro ha potere? Che se uno ha denaro può avere ciò che vuole e fare ciò che vuole di chiunque vuole. Il potere che consegue all'avidità è un potere manipolatorio di controllo ed è un potere dove la persona che lo ricerca e lo esercita domina su altre persone, è la perversione di ciò che Dio ha in sostanza previsto fin dall'inizio dove il dominio che Dio ha dato all'uomo è il dominio sugli animali, sulle cose, sull'ambiente ma non sulle altre persone perché dove si domina sulle altre persone controllandole, manipolandole e anche utilizzandole per poter soddisfare i nostri bisogni questo non è un dominio che viene da Dio, questo è un dominio che viene dal diavolo. Pertanto, se questo consegue all'avidità, è chiaro che il frutto di quello è l'idolatria. Ci ritorneremo meglio dopo. È un sistema che lo esprime, questa parola mammona indica la, la, la potenza spirituale che sta dietro il denaro come mezzo di attaccamento alla, all'avidità del potere in realtà. Gesù dice, guarda, che se se ami Dio necessariamente odi mammona, cioè se ami Dio vuol dire che odi, contemporaneamente odi quella potenza spirituale che sta dietro al denaro, tanto da spingerti ad attaccarci il cuore e a vivere per, per esso. Se invece ami mammona vuol dire che odi Dio, anche se non lo dici o lo neghi. Perché tuo Dio non è più Dio, ma è qualcos'altro con cui lo sostituisci. La soluzione ad ogni nostro problema, colui che provvede ad ogni nostro bisogno, colui che ci fornisce ogni cosa di cui necessitiamo su questa terra è il creatore, è Dio onnipotente nostro padre, che ha fatto di tutto, è venuto a salvarci e sta con noi affinché noi camminiamo nella sua volontà quando colui che provvede a noi ci fornisce tutto il necessario non è lui e lo cerchiamo in qualche altra forza spirituale ebbene questo vuol dire essere idolatri cioè avere come Dio qualcun altro che normalmente si nasconde dietro qualcosa altro quindi eh, lo, lo rendo ancora esplicito Dio, Gesù non ci invita ad odiare i soldi, Gesù ci invita ad odiare la potenza spirituale che sta dietro l'attaccamento ai soldi. Ci sono, già la volta scorsa lessi un episodio del Vangelo, è Luca 18, non ho questo nella slide e, e non lo riprendo perché l'ho commentato la sessione precedente, ma è la parabola, eh, la parabola la storia appunto del eh, Luca 18, 18, 18-30, del giovane ricco e ricorderete bene che Gesù eh, disse tu conosci i comandamenti, a me è molto colpito questo, per un altro aspetto che non menzionai la volta scorsa e menzionerò questa sera perché parlo di avidità e di idolatria. Eh, Dunque, un, eh, un, un notabile interrogò Gesù e gli disse, Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi dici buono? Ricordate, parlai di questa, di questa risposta. Com- Andiamo avanti, nessuno è buono se non uno solo, Dio. E poi dice, tu conosci i comandamenti. Dice, perché mi fai questa domanda? Tu conosci i comandamenti? E menziona non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre. E questo disse, tutto questo l'ho osservato fin da quando ero giovane. E allora Gesù, sentito questo, gli dice, ti manca ancora una cosa, vendi tutto quel che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Quando sentì queste parole, il giovane ricco, fu molto triste perché aveva molto denaro, molti beni, era molto ricco dice, e se ne andò e non seguì Gesù. Io nel riflettere su questo in relazione all'argomento di stasera ho visto che i comandamenti che Gesù cita sono tutti diciamo, comandamenti che riguardano il rapporto tra la persona e, e gli altri, sono quei comandamenti potremmo dire orizzontali eh, di relazione. Ma Gesù non citò eh, eh, ama il tuo Dio eh, al di sopra di ogni altra cosa, ama, ah, perché c'è, c'è un solo e un unico Dio, ama Lui con tutto te stesso, tutte le tue... non citò questo. Questo è un altro passo del Vangelo. Quindi lui gli parlò di quei precetti, mh, di, di, di quegli insegnamenti di Dio che riguardavano il rapporto e la relazione con gli altri. Dopo gli dice ti manca una cosa sola, e cioè... La prima, in relazione alla tua situazione, chi è il tuo Dio? Vedete, Ci, in questo modo torna al primo comandamento, in realtà, perché gli dice, vedi tutto quello che hai e poi seguimi. Quindi vuol dire, se sei così ricco, andiamo... Ok, gli altri comandamenti li hai sempre osservati, con gli altri ti sei comportato bene, ma Dio dov'è nella tua vita? Questo era... Eh, chi è il tuo Dio? È Mammona o è Dio? Se è mammona, odialo, stacca il tuo cuore dai tuoi beni e dimmi, fai, vedi te stesso, mettiti alla prova se Dio è il tuo Dio. Vuol dire questo. Ecco, per me, in una riflessione che ho fatto su questo passo, sono rimasto molto colpito dal vedere questo aspetto di come Gesù, mentre prima lo, 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 lo fa toccare, gli fa toccare l'aspetto orizzontale nella relazione con gli altri, poi lo porta immediatamente alla relazione verticale con Dio e cioè dice, ecco, come stiamo riguardo a Dio. Ehm, il, il giovane, naturalmente, che pensava di essere, eh, di aver osservato tutti i comandamenti, eh, in effetti eh, mancava eh, il test sul primo e eh, non, non lo superò in realtà. Ehm... Ci sono anche altri esempi. Ora qui faccio vedere la slide, Luca 12. E Gesù, uno della folla disse a Gesù: Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Quindi volevano coinvolgere Gesù nel fare il giudice, e l'arbitro su questioni di, di quattrini, di eredità tra persone. Questo era diciamo all'epoca un, un, una cosa piuttosto comune. Um, ma Gesù si tira fuori da quell'invito. Um, e, E va alla alla motivazione, guardate, dice, uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? E poi gli disse, state attenti e guardatevi da ogni avarizia. Cioè, eh, è come se eh, spostasseci sull'attenzione da quello che era un giudizio che era stato chiamato a rendere come un arbitro imparziale da maestro Ecco, Lui sposta l'attenzione e dice il problema non è la soluzione che io vi do a chi vanno questi soldi a chi ha quest'altro, il problema è c'è avarizia nel tuo cuore o no? Nel farmi questa domanda me la fai perché vuoi un giudizio giusto o perché sei attaccato al denaro che speri di avere dalla tua eredità? Vedete, Gesù porta sempre, non cade nel tranello di sentirsi lusingato, di sentirsi ehm, come dire, adulato per il fatto che viene chiamato a giudicare un fatto importante, l'eredità tra fratelli. Gesù non cade nella trappola e porta la persona a eh, staccare eh, la spina dai, 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 dagli averi e lo porta alla motivazione del suo cuore. E questa è una domanda buona, tutte tutte le volte che noi chiediamo chiediamo giustizia anche a Dio, o la chiediamo agli uomini per per le questioni che possono insorgere, qual è la motivazione del nostro cuore, perché cerchiamo giustizia? Cercare giustizia dice uno va sempre bene, ma perché cerchi giustizia? Ecco Gesù ti interroga in questo modo, che è un'interrogazione piuttosto seria, eh, molto più seria che non cercare di spartire in modo equo un'eredità. E dice, state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Li riporta alla essenza dell'esistenza, la vita. Cosa ti dà la vita? Il denaro? È il denaro il tuo Dio? Per questo mi vuoi fare giudice tra te e tuo fratello? E vuoi che anch'io serva il tuo Dio denaro? Ecco, la, allora disse loro questa parabola a questo punto per spiegare loro, per dargli un briciolo di indizio su cui continuare a cercare cioè eh, la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente e gli ragionava così fra sé che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti e disse farò questo, demolirò i miei granai ne costruirò altri più grandi vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia Anima mia, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Mi sembra uno che accumula quei fondi pensione eh, ai tempi di di oggi, insomma, eh, ha tutto pronto per molti anni, ammassato da una parte, ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato di chi sarà? Torna al problema dell'eredità perché se lui muore qualcuno l'avrà, di chi sarà? È come se tornasse alla domanda iniziale. Quando se la spartiscono, con che motivazione se la spartiscono i tuoi eredi che hanno imparato da te ad accumulare tesori su questa terra? Io ci vedo questo, non so voi, insomma può darsi che sia anche questo il il filo conduttore di questa interrogazione che Gesù pone a questa persona. (ride) Dunque, io qui non voglio dirvi di di non, eh, eh, cosa potete o non potete fare con i vostri soldi. La, 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 l'accento del Signore è sulla motivazione e sulla eh, efficacia. <ride> Vedete, non c'è un, uno spazio enorme per un moralismo diciamo, religioso che non ci interessa. Quindi motivazione, ami Dio o ami Mammona? Vuoi vuoi una parte dell'eredità perché sei attaccato ai beni o per cosa altro? E poi accumuli i tuoi beni perché pensi di essere Dio a te stesso, così per molti anni puoi goderti la vita proprio perché da solo ti sei procurato la sicurezza o è sempre Dio che ti dà la sicurezza? Tanto Dio è Dio che stanotte ti sarà richiesta indietro la tua anima. E a chi andranno i tuoi beni? A due eredi che andranno da un maestro a chiedere io voglio la mia parte di eredità. E così continua la ruota. Proprio in questa settimana noi abbiamo affrontato un tema molto importante sulla guarigione dell'albero di famiglia eh, dove abbiamo visto che determinati eh, eh, vissuti dei nostri antenati hanno una ripercussione nella nostra vita biologica, psichica, comportamentale e spirituale. Ecco, Quindi anche qui io ci rivedo Gesù che ripropone questo tema e ancora Giobbe lo saltiamo eh, ecco qui restiamo su quest'ultima domanda eh, Luca 12 l'ultimo aspetto che voglio farvi vedere Luca 12 13,20, uno della folla Ecco, vedete, è lo, stesso, è lo stesso passo, però visto su Luca. E qui dice, eh, uno della folla gli disse, maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, uomo che mi ha costituito giudice e mediatore sopra di voi, è la stessa risposta. E, questo, e poi gli disse, guardatevi e tenetevi lontano da ogni, di qua usava avarizia e Luca usa cupidigia come parola, perché anche se uno è nell'abbondanza... La sua vita non dipende dai suoi beni. Ecco, qui in Luca io trovo una maggior chiarezza nel pensiero di Gesù. Eh, Non perché non l'avesse chiaro nel modo in cui è stato riportato, almeno per lo scopo che vi voglio proporre io. Che vuol dire cupidigia? Cupidigia vuol dire brama, sfrenata, smodata eh, di beni materiali, di cose o denaro. Quindi la cupidigia... È l'atteggiamento di colui che ama con tutto se stesso, con tutte le sue forze, con tutta la sua anima, il denaro. Questa è la cupidigia che in in, in Matteo chiama avarizia, in altre parti è chiamata avidità. Insomma, il concetto è questo, è il concetto dell'amore per il denaro quelle stesse parole che io vi ho menzionato, amare eh, il tuo Dio con tutto te stesso, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, sentite queste parole qui che Dio dice riferitele a me, questo è il il Deuteronomio 6, mi pare al verso 25 che vi ho appena citato E, e, e dice Dio questo è il precetto da osservare, il primo importante, cioè Gesù stesso poi ripete questa affermazione che ora ho fatto io e dice questo è il grande comandamento quando lo interrogano. Qual qual è il più grande comandamento? E lui menziona questo e cita Deuteronomio 6, questo di amare Dio con tutti noi stessi. Quando questo amore con tutto noi stessi, quando ogni pensiero è rivolto a quello, quando ogni desiderio è rivolto a quello, quando ogni motivazione è per quello, non è rivolta a Dio ma al denaro e al potere che nasconde... Questa idolatria, perché diventa Dio. Ecco Gesù dice dunque «la tua vita non dipende dall'abbondanza dei beni». Avere bene in abbondanza è il desiderio di ehm, che noi abbiamo beni in abbondanza, è il desiderio di Dio per noi. Lo dissi, alla prima, lo dissi alla prima sessione di questa serie. Dio ha creato tutto per la prosperità e perché l'uomo avesse in abbondanza». Quindi Gesù non dice che è male avere in abbondanza ciò che ci serve, perché lui è è, è buono e lui ci ha dato un incarico, ci ha messi su questa terra per vivere la vita che lui ha pensato per noi. Quindi ha creato tutto perché si riproducesse con abbondanza, non mancasse mai a nessuno, anzi avessimo sempre di più per poter svolge il nostro incarico e fare partecipi anche gli altri di ciò che abbiamo in abbondanza insomma ne parliamo dopo di questo ma quindi non è male l'abbondanza Gesù dice quando pensi che la tua vita dipenda dall'abbondanza dei beni che hai attenzione perché la tua vita ti può essere richiesta stanotte i tuoi beni non ti proteggono mammona non è Dio Gesù sta dicendo questo mammona non è Dio cioè il, il potere del denaro non è Dio io mi appello alla, 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 al, al cuore, all'ascolto, alla coscienza meglio di tutti coloro che siamo, di noi che siamo qui e di coloro che sono all'ascolto di questo, di questo incontro, di questo video. Eh, o fa l'audio, chiunque lo sentirà solo come audio, dico mi appello alla vostra coscienza, ascoltate questo invito di Gesù, aprite il vostro cuore a valutare l'ipotesi che abbiamo messo la nostra sicurezza nelle cose che abbiamo in abbondanza piuttosto che in colui che ha creato l'abbondanza delle cose perché noi avessimo la vita. Ecco, questo era fondamentalmente il cuore del messaggio di questa sera. E non diciamoci tutti che, eh, che noi siamo eh, esenti da questo eh, da questo male o da questo pericolo come l'ho chiamato è sempre dietro l'angolo perché l'uomo ha, ha, l'uomo ha il desiderio del potere l'uomo brama di poter avere in mano qualcosa per dominare le circostanze purtroppo quando finisce per mettere la sua sicurezza nelle cose, nel denaro che gli danno accesso al potere finisce per dominare le altre persone e qui si attua una perversione dell'uso del dominio che è naturale nell'uomo È naturale. Quindi, ecco, su questo mi sono già eh, soffermato. Eh, Del resto tutto questo non è, diciamo, difforme da quello che Gesù dice nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, dove, eh, forse l'ho già citato molte molte altre volte, ehm, quando eh, Gesù dice non ti preoccupare della tua vita, non stare in ansia. Partiamo dal verso 25, capitolo 6. Perciò, dice Gesù, per la vostra vita, cioè non vi affannate per la vostra vita di quello che mangerete o berrete, neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. Non vi affannate. In altro passo, dice, non state in ansia per la vostra vita. È lo stesso, è il parallelo in un altro Vangelo dice la vita non vale forse più del cibo del vestito e se torniamo, a, a, vedete, alla, alla parabola che vi avevo appena, appena letto quella de, di colui che accumula e poi gli viene richiesta la vita insomma dice la vita vale più delle cose che ti fanno pensare che possono assicurarti la vita l'unico che ti assicura la vita è Dio che te l'ha data non le cose, le cose ti servono per viverla secondo il piano di Dio. Io spero che questo messaggio ormai che vado ripetendo continuamente passi in modo chiaro. E poi andando avanti dice Gesù al verso 27 Chi di voi per quanto si dia da fare può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Lui dice non preoccupare delle cose, non correre dietro alle cose perché la tua vita come abbiamo visto può può finire domani, stanotte, e non può aggiungerci un'ora sola. Quindi se perdi tempo a correre dietro le cose, rischi di perdere la vita. E ancora, eh, eh, avendo deviato, perde la vita, avendo deviato dal corso che Dio ti aveva indicato. Eh, Al verso 31 dice, conclude così, non affannatevi dunque dicendo che cosa, notate la parola, che cosa, quale cosa mangeremo, quale cosa berremo, quale cosa indosseremo, di tutte queste cose si preoccupano quelli senza Dio, i pagani, quelli senza Dio, anzi che adorano altri dei, idoli, che adorano altre forze spirituali che non sono Dio. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di queste cose. Cercate dunque, ecco, quindi, fa l'invito e dice non correte dietro alle cose perché dietro alle cose corrono quelli che sono senza Dio e e poi la soluzione finale cercate piuttosto il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta qui c'è una chiave così potente per vivere una vita diversa da quella che molti stanno vivendo, che forse, eh, non lo so, ci, ci vuole, non so, la pot- solo, solo lo Spirito Santo può farla entrare nel cuore in un modo potente. Io ve l'annuncio, l'ho compresa, eh, eh, ed è potente questa chiave, è potente. Quindi tutte le volte che nella nostra vita noi cerchiamo le cose e dalle cose che abbiamo, pensiamo di avere sicurezza e quindi vita, noi rischiamo di perderla perché siamo come i pagani, cioè quelli senza Dio e quando uno è senza Dio è senza vita, dice perché ti preoccupi della vita, se sei senza vita perché cerchi le cose, cerca il regno di Dio, che vuol dire cerca il regno di Dio? Questa parola vuol dire cerca di... Attivare di far intervenire, invoca l'intervento di Dio, il re, il suo regno, il suo dominio assoluto, la sua volontà sovrana in qualsiasi situazione della tua vita e la sua giustizia, fa quello che lui dice. In sostanza Gesù sta dicendo non corre dietro le cose, se tu cerchi che Dio intervenga e, e comportandoti come Lui dice, queste cose ti arrivano e corrono dietro a te. La sostanza è che più corri dietro ai soldi, alle cose, più questi scappano. Non so se è un'esperienza che avete già fatto. Più li corri dietro, più scappano. Più invece confidi nell'intervento sovrano di Dio e e vivi come lui ha detto di vivere, più queste cose ti rincorrono. È un cambio radicale. Quindi... eh... Non correre dietro le cose, ai soldi, perché questi devono correre dietro a te. È proprio il contrario. Il punto di snodo qual è? Chi ami? Chi è il tuo Dio? Vivi nella giustizia? Cerchi l'intervento di Dio, che è la tua sicurezza nella tua vita? O demandi questa sicurezza alle cose che possiedi, magari in modo abbondante? Fatti una domanda. Forse c'è dietro una sete di potere che stai appagando? E Con quel potere, forse puoi pensare di valere più di altri, di dominare altre persone? Ecco, sono, tutte, sono tutti step che possiamo fare nel, nell'interrogarci, nel chiederci chi abbiamo dentro il nostro cuore. Uh, sulla prosperità, la giustizia, io non voglio dire molte parole perché ho già detto ora: se fai quello che Dio dice e e ti aspetti che lui intervenga hai fiducia che lui interviene cioè è matematico che il suo piano si svolge e il suo piano prevede che tu abbia successo nelle tue imprese e che tu viva non mancando di nulla ecco, questo è, è, piuttosto chiaro, è piuttosto chiaro e quindi, questo, quindi fare quello che Dio dice di fare riguarda la giustizia Giobbe è un uomo, vedete, eh, ho già parlato di Giobbe in un'altra serie, quando si parlava delle crisi e di andare oltre la crisi, Giobbe è uno che una persona che aveva attraversato cri- una crisi tremenda, nel senso che aveva perso tutto, da cose a persone, quindi cose e affetti, eppure è rimasto fedele a Dio. Che fedele che vuol dire? Vuol dire che nonostante questo non ha attribuito a Dio Um, il male che stava soffrendo perché noi sappiamo dietro le quinte che era un'idea del diavolo che l'aveva pensata e la stava mettendo in essere quindi è, è nel rimanere fedele a cosa all'amore per Dio fedele alla fiducia che lui è buono ed è Dio e dice benedetto il nome del Signore il Signore dà il Signore toglie che dia che tolga o che permetta che io non abbia la sostanza da questa è sempre benedetto perché lui sa cosa è meglio per me. Quindi è questo il senso eh, che ci lascia, quindi questa giustizia che non è altro che una fiducia fedele che continua a tenerti nel solco di Dio aspettando con fiducia il suo intervento. Eh, e di fatti poi Giobbe ebbe una sorte eccezionale, il suo, rimase nel suo destino e quando era a pienezza del tempo Giobbe... Eh, conobbe Dio in un modo diverso proprio grazie a questa situazione e poi eh, finì i giorni della sua vita in una prosperità addirittura il doppio di quella che aveva prima quindi ecco collegarla alla giustizia Vediamo prosperità e giustizia il Salmo 23 il Signore quante volte l'abbiamo pregato questo Salmo pure parla di questo il Signore è il mio pastore cosa mi manca? nulla cioè Allora, chi chi dice che Adonai, il Signore, cioè il proprietario, il proprietario di cosa? proprietario di tutto ciò che esiste, è colui che mi guida, mi conduce, mi protegge, mi sfama. Che mi manca? Nulla. Lo ripeto. Perché nulla mi manca? Forse qui... Manca invece a chi prega questo salmo, a chi legge, non a tutti ovviamente, sto cercando di enfatizzare alcuni punti che voglio far risaltare, ma se noi lo preghiamo con una piena consapevolezza è chiaro che la conclusione è, eh, è quasi sbalorditiva, e cioè siccome il proprietario dell'universo è colui che mi guida, mi sostiene, mi sfama, mi protegge, tutto ciò che è suo è usato per guidarmi, condurmi, sfamarmi, proteggermi. Per cui mi manca nulla. Il problema è se il suo proprietario, che è il suo pastore, è uno che non ha nulla. E quindi cosa mi manca? Anche tutto può darsi. Ma non se Dio, Adonai, che vuol dire proprietario, è il mio pastore. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Io spero che da oggi in poi, quando preghiamo con questo Salmo, preghiamo con una consapevolezza diversa. Il proprietario di tutto ciò che esiste, visibile e invisibile, è colui che mi guida, mi conduce, mi protegge e mi dà tutto ciò che mi serve. Per cui nulla mi manca. Anche in una crisi nulla mi manca. Perché? Perché colui che è proprietario di tutto è il mio pastore. Egli mi fa, pensate, mi fa riposare in verdeggianti pascoli, queste immagini bucoliche belle con la natura a disposizione. Del riposo, mi guida lungo le acque calme. Quest'idea di tranquillità, di essere dissetati, nulla mi manca. Vedete, mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, cioè mi fa camminare nel mio destino. Vuol dire, è lui che mi tiene nel mio destino, vedete, per l'amore del suo nome, e questo è eccezionale. Perché è eccezionale? Perché vedete, lui non lo fa... In, ma uh, Ok, parto da un altro punto di vista. Perché Dio fa tutto questo? Perché lui che è proprietario di tutto per diritto di creazione, ha creato tutto ed è il proprietario di tutte le cose visibili e invisibili. È il re assoluto. Perché ness- nessuno può creare se non Dio che è creatore. E dunque... Che cosa fa Dio? Per amore del suo nome, utilizza tutto ciò che Egli ha creato per coloro che Egli ama e che ha creato come le cose che ha creato per coloro che gli ama che ha creato. Okay? Perché? Per amore del suo nome, perché? Perché in un regno, in un regno, torno lì, Signore Adonai, Signore, è solo un re, Signore, non ci sono signori se non ci sono re. I presidenti della Repubblica non sono signori perché non sono proprietari di niente se non delle loro cose personali. I, 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 i presidenti del Consiglio non sono proprietari della nazione, solo un re è proprietario di tutto ciò che c'è nel suo territorio. E quindi che fa questo re? Per amore del suo nome fa sì che tutto ciò che è suo, quindi tutto l'universo, creato, visibile, e invisibile, sia al servizio di coloro che li ama. Perché? Perché la, 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 il, il benessere dei suoi cittadini, dei suoi figli, riflette la gloria della sua casa. Ci pensate voi che magari avete un conto in banca milionario e i vostri figli vanno come pezzenti a mendicare il pane, pieni di piaghe e rovinati da tutte le parti? Che direbbero vedendoli? Ma che fa il suo babbo? Che è proprietario di di tutta tutta l'Italia e manda questi questi figli in queste condizioni. Disgrazia su quest'uomo, direbbero. Allora Dio dice, no, per amore del mio nome, e questo ci mette al sicuro, perché se fosse solo per noi sarebbe un problema. Lui dice, per amore del mio nome, nulla ti manca. Perché io, il proprietario, sono il tuo pastore. Se anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché? Perché tu sei come chi sei tu? Adonai. Chi è adonai? Il Signore. Chi è il Signore? Il Re sovrano il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza il pastore che usa questi strumenti danno sicurezza anche se è un momento difficile addirittura ombra della morte momento difficile perché? perché lui è il proprietario della vita e nessuno può dare consiglio allo spirito santo nessuno allora la sicurezza è che Adonai è il mio pastore per me Dice per me, per, perché, per me perché, perché ci ama Dio e per amore del suo nome, lui per me imbandisce la tavola dove sotto gli occhi dei miei nemici cosparge di olio il mio capo, la, la, la mia coppa, il mio calice tra bocca, sentite che. Che descrizione di abbondanza, di, di, pro, di una cosa prospera, una cosa... Certo, beni, vedete, beni e bontà tutti i della mia... mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Scusate gli errori di... di... Quindi non mi mancherà niente. Io abiterò nella casa di Adonai. Chi è Adonai? È il Signore. Chi è il Signore? Il Re Sovrano, Dio l'Onnipotente. Io abito nella sua casa, casa che vuol dire famiglia, io sono della sua famiglia. Questo per lunghi giorni vuol dire per sempre. Quindi sentite, quando preghiamo il Salmo 23, io credo che ora avremo in mente qualcos'altro rispetto al, al ritornello, rispetto a qualche cosa. E ancora... Onora Dio con i tuoi soldi. Nel libro dei proverbi, questo è un tasto dolente per molte persone, ma io no, no, non lo voglio approfondire qui, ma lo voglio eh, menzionare. Dice: Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. Che sta dicendo Dio? Il, l'abbondanza che hai non è per essere stagnante nelle tue tasche. L'abbondanza che hai serve per onorare Dio con l'abbondanza che ti ha dato, con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. Ogni cosa che ti arriva, parliamo di rendita, mi arrivano 10 euro, io la primizia di quella rendita dovrei essere fare salti di gioia che la la metto da parte la santifico per il Signore per rendere onore a Lui che si è degnato dare a me perché è il mio pastore per amore del suo nome ciò di cui ho bisogno per vivere la vita che Lui mi ha dato e tutte le volte che quei 10 euro restano dieci euro nelle tue tasche perché hai potere di poter fare qualcosa che se no Dio non fa per te è un problema ecco insomma c'è tanto dietro questo io non ci voglio andare eh, tanto più a fondo perché non non, non pensiate che io sia qui a predicare sulle decime. Io sto dicendo dicendo che l'uso di tutto ciò che abbiamo, e questo è è uno step, eh, un, un più avanzato dopo quello che abbiamo detto finora è per onorare il Signore nel Nuovo Testamento si dice tutto ciò che facciamo facciamolo a gloria di Dio quando mangiamo mangiamo a gloria di Dio quando eh, diciamo qualcosa diciamo la gloria di Dio che vuol dire? vuol dire avere dietro come un consigliere eh, silenzioso dentro di noi e ce l'abbiamo la nostra coscienza che è mossa dallo Spirito Santo se abbiamo fiducia nel Messia Quindi tutte le volte che noi eh, facciamo qualcosa possiamo chiederci dà gloria a Dio o no? Rende onore alla famiglia a cui appartengo o no? Non solo in quello che faccio, in quello che dico ma anche in come uso le cose che lui mi dà e me le dà, non perché io le tenga per me, ma perché io le usi per il mio incarico sulla terra, per vivere la vita che lui mi ha dato. E questo vuol dire onorare Dio con i nostri beni. Um, c'è, eh, vedete, prosperità e giustizia, un cuore puro serve, non idolatria, per vivere il nostro destino. Intendo, eh, invito tutti, se volete, a leggere il mio libro, ora non ne ho una copia qui a portata di mano, ma... La vita in 4D, dove parlo del destino dell'uomo dicendo che l'uomo ha un destino che è stato preparato da Dio per lui, ma se vuole, e qui ha la libertà, la scelta libera di viverlo oppure di fregarsene e farsi una vita diversa. Ecco, quindi la nostra libertà sta nel aderire al piano di vita che Dio ha per noi o eh, vivere così alla giornata seguendo i consigli del diavolo, insomma, o l'uno o l'altro. Ecco. Eh, Per vivere il il nostro destino abbiamo bisogno di un cuore puro. Per quello Gesù, quando vanno lì e gli chiedono eh, sui comandamenti, che devo fare, lo vedi come sono bravo, te che ne dici? Lui dice, non non casco nella tua trappola, vediamo il tuo cuore dov'è, vediamo chi è il tuo Dio, qual è la motivazione che ti spinge. Allora ci vuole un cuore puro, perché se non hai il cuore puro per Dio, cioè se è attaccato da qualche altra parte... Non, non lo puoi seguire Gesù e lui dice: Poi seguimi, poi seguimi. E dice, era triste e non lo potevi seguire. Colossesi 3,5 Paolo dice: Fate dunque morire, cioè fate in modo che non vivano più in voi. Ditelo come volete. Che cosa? Ciò che in voi è terreno. E Cos'è terreno? <coughs> eh, 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 questo è molto, a me m'ha colpito, mi ha colpito molto. Ecco, fa- fornicazione, impurità. Passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Allora, cos'è l'idolatria? Cupidigia. Vedete, io torno ora all'inizio, stiamo per finire il tempo a nostra disposizione questa sera. Quando ho iniziato dicendo l'avarizia, l'avidità, scusate, le metto sempre insieme. L'avidità o cupidigia, come era usato nei due diversi Vangeli, ho concluso è idolatria. Non me l'ero inventato, è scritto nella lettera ai Colossesi. La cupidigia è idolatria ed è ciò che è di terreno in noi che siamo chiamati a far morire. Non so se vi è chiaro questo passaggio, io non vorrei eh, perderci <coughs> molto tempo di più perché è evidente, questo non ha bisogno di tanti commenti e ancora guardate Paolo nella lettera nella prima lettera a Timoteo eh, vedete i riferimenti nella slide poi ve la, ve, la, ve la riguardate dice invece quelli che vogliono arricchire vedete che vogliono arricchire non, eh, eh, quindi il male non è il denaro di per sé ma chi vuole accumulare come quel tale che aveva granai pieni dice ora io ho i buoni pensioni e me la godo fino a che non muoio eh, eh, e dice chi vuole arricchire cade vittima di tentazioni di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. È un'escalation un di gravità che io la sento proprio eh, pesante. E al verso 10 dice infatti l'amore del denaro o per il denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, dice Paolo, attimo, uomo di Dio, fuggi queste cose, che cosa? L'amore per il denaro, non il denaro, l'amore per il denaro, fuggi queste cose e ricerca che cosa? Vedete? La giustizia, il timor di Dio. Trovate nelle vostre versioni qui, parole usate come pietà o religiosità. Io, vedete, l'ho messa in, eh, in corsivo, tra virgolette, perché è una licenza che mi sono preso di indicarvi un altro termine. In, 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 in la parola greca che qui è usata vuol dire essere pi, devoti a Dio, avere rispetto e amore per Dio, al di sopra di ogni altra cosa. Cioè, vuol dire questo. Quindi, pietà o religiosità, proprio non mi... Cioè, non me la sentivo, ecco di me. Diciamo. Timor di Dio mi riassume, e eh, qui voglio spiegare, i due concetti di rispetto e amore per Dio. Ecco, quindi cerca piuttosto la giustizia, il timor di Dio, la fedeltà fiduciosa, cioè sii sì, fedele agli insegnamenti, come avendo fiducia che lui, il tuo pastore, interverrà quando fai la volontà di Dio, il suo piano si realizza. L'amore... Qui indica l'amore in generale, nel comportamento con gli altri, la costanza e la mansuetudine, sei mite. Gesù disse, i miti erediteranno la terra, i miti. Questa virtù è molto spesso eh, eh, poco predicata, magari un giorno ci soffermeremo molto di più sulla mitezza. <ride> Vedete, il mite, il mite è colui che sa di avere potere, potenza, e sa controllarla. Questo è il mite, il mansueto. Il mansueto non è una persona che si svaluta di fronte alla situazione, ma è una persona che sa chi è e sa dominare se stesso. Il mansueto. Perché segue il corso della vita che Dio gli mette davanti senza dire ma io con la mia potenza potrei fare qualcos'altro. Questo è il mansueto. Queste persone erediteranno la terra. Ok. Bene, l'avidità del denaro, la cupidigia, radice di tutti i mali, ho già spiegato, e l'alternativa è eh, dunque fuggire l'avidità, l'amore per il denaro e tutto il resto che porta. Quindi per rompere con questo mammona questa personificazione del male legato al desiderio smodato dei soldi, occorre questa fiducia nell'intervento di Dio che è il tuo pastore e che provvede ad ogni cosa di cui hai bisogno. Eh, Sono arrivato ai ai principi eh, che volevo trattare, mi mi devo fermare qui perché il tempo eh, a disposizione è terminato. Un ultimo appello, sempre appello alla coscienza. Io sono convinto che in questi nostri giorni sia di fondamentale importanza Risvegliare le coscienze delle persone, non proporre dottrine ecclesiali, non proporre ehm, organizzazioni religiose, eh, eh, né proporre giochi di ogni genere per tenere le persone dove vogliono solo alcuni. In questi giorni c'è bisogno di risvegliare le coscienze, riportarle alla verità della vita concreta, secondo gli insegnamenti semplici. Come sentite, il Vangelo è semplice e ci parla della vita concreta che siamo tenuti a vivere. Faccio un esempio, risvegliare le coscienze in questo senso cosa vuol dire come il messaggio di stasera? Che Dio è colui che provvede a te, non attaccare il tuo cuore al denaro, ma con tutte le tue forze. Ama Dio, che è l'unico, che per amore del suo nome non ti farà mancare mai nulla. Altrimenti eh, cadi nell'idolatria. E l'idolatria è la porta principale, la prima. Se se, invece di andare al Deuteronomio che ho menzionato andiamo ad Esodo, per esempio Esodo 20 dove Dio dà i comandamenti, parla del primo, dice eh, io io sono Dio, l'unico vero Dio, non c'è altro Dio al di fuori di me, non farti altri idoli, non prostrarti a loro, altrimenti dice Dio è un Dio geloso e i, i tuoi discendenti saranno inseguiti da maledizioni. Fino anche alla terza, alla quarta generazione per coloro che mi odiano. Quindi la porta aperta di idolatria oggi è una piaga di maledizione che può ripercuotersi, cito il libro dell'Esodo, può ripercuotersi fino a 3-4 generazioni avanti per quelli che odiano Dio. Quindi... Quando noi eh, facciamo, amiamo mammona e odiamo Dio, non stiamo scegliendo solo per noi stessi, ma stiamo tracciando un solco di morte anche per i nostri discendenti, che impareranno da noi ad amare il denaro o comunque ad odiare Dio. E questo eh, traccia appunto un futuro funesto, così come eh, diceva eh, la la lettera a Timoteo. Bene. Con questo chiudiamo eh, la sessione di questa sera, ci vediamo mercoledì prossimo per continuare eh, con i nostri principi sul funzionamento del Regno di Dio in relazione alle risorse che siamo chiamati a gestire. Un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo.